1: Fran, ¿cómo vas a arrancar el programa, tío? ¿Qué no, vamos no, a hacer?
2: No tengo introducción para este programa. ¿Por
1: qué? Porque no la he pensado. Entonces, pero lo... no
2: quiero, como no quiero... Pero hacer... Esto es una tradición, tío. O sea, ya, hay que te... arrancar el programa ya, con no algo. Sé, pero no lo he pensado. Entonces, para no hacer una mierda... Quiero decir, perdón. Para no hacer ah, una mierda muy, peor, muy que bueno. habitual, <ríe> peor que la habitual. Muy bonito. Peor que la habitual... Eh, has traído merienda, ¿no? Porque estamos juntos grabando sí, tú sí, y yo. Sí, Entonces, pues voy a ir a por la merienda si no les importa a los oyentes de Minecraft
1: oh. ¿Pero que te esperamos aquí o...?
2: Sí, sí si quieres ven saludando
1: ah, bueno. a la gente. Sergio Cordero, ¿estás ahí? Aquí queda, aquí queda un trozo. Que es un auténtico
3: sinvergüenza este
1: chaval, como Va a una, Para
4: una cosa que hace, que es buscarse la intro y viene sin ella.
1: No, 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 es un vago. Jesús Callejo, ¿estás también por ahí? Sí,
3: estoy por aquí, sí, yo tenía las cervezas ah, preparadas Pero bueno,
1: a ver si trae la merienda sí, Pues aquí. está quizá pues eso, eh, estoy, vagueando estoy. Es que Alberto Espino
2: sí, se ha traído merienda sí, Os estoy. lo voy a enseñar por la cámara a vosotros Y voy a contar a los oyentes lo que tengo Para mí me ha traído unos donetes Que sabéis que a mí me gustan ah, bueno, No, no está, está mal, no está mal
3: Rico en azúcares, ¿eh? y
2: y aquí el señor Heavy se ha traído unos fosquitos. Sí. O sea, sí. No. Pero además
1: tienen, tienen como Minions Reco, de regalo.
2: No sé si cualquier <risa> todo nutricionista, todo lo, que el <risa> cualquier <risa> nutricionista <risa> lo
4: aprobaría como merienda, pero desde luego lo vais
1: a pasar Entonces, bien. Todo lo que el cuerpo necesita.
2: ¿Qué es lo que va a preguntar la gente? ¿Dónde está la cerveza? Claro. Entonces, Espi, te puedo ofrecer cerveza, pero solo no me cosa.
1: Co es que no me combina con esto, tío. No te combina. Es
2: 0-0. A ver,
4: menos. <risa> <risa> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es
2: MindFacts. Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo que se puede comer y de lo que no se debe beber.
1: Vamos a abrir la caja de ver. Alberto Espinosa con sus ojitos, dale Estoy buscando al Minion ¿Cuántos son? ¿Cuántos ojitos? Hay cuatro, cuatro creo tres ¿Cuatro? o cuatro? Te vas a No, hacer no, no voy a compartir no. contigo
2: Ay, te deberías, deberías mandar un
3: uno
1: por claro. ahí Ya, es verdad, es verdad, verdad Ojalá la tecnología
3: permitiera esto Esto es pues una publicidad gratuita, ¿eh?
2: Totalmente gratuita Mira, aquí van uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Donetes, Jesús, ¿quieres uno? Voy a poner pues aquí los ojitos Pues yo te mando uno, tú tranquilo, que te falla Venga, dale ¿Ya ha salido ya el juguete o no? Sí, voy a abrir ¿Qué juguete? Es, es un
1: Minion que se llama Waterboom no, no sé qué hacen, tío A lo
2: mejor lo tiras al agua y explota. Pues el
1: lánzalo y moja a tus amigos
2: Cada vez es más molón los eh, regalos de la comida de niños Sergio, esto es la tecnología panta que es una barbaridad? La verdad que sí Yo creo que lo compráis por el juguete y no
1: por
4: el bollo ¡No,
1: sí, mi vida! con... Pero ¿qué se es llena eso? de agua esto Es una bola y Eso es propio. La llena de agua y te la tiro de mojo ¡Ah! <ríe> es como un globo de agua reutilizable Mira ya. el Heavy, mira el Heavy. Ay. Ay.
3: Ay.
2: Bueno, ya que parecemos niños, Sergio, por favor, recuérdanos cuál es la buena acción que estamos haciendo estas semanas aquí en Mindfax, si es que
4: llegamos a empezar el
2: programa algún
4: día. Sí, si no fuera porque sois millonarios los dos, os incluiría en el listado de los niños a los que hay que regalar juguetes en estas navidades. Pero bueno, ten, hablando en serio, tenemos muchos chavales que bueno, no pueden no obtener esos, esos juguetes de los cuales vosotros estáis disfrutando ahora mismo y nosotros nos vamos a encargar de que los Reyes y Papá Noel les hagan llegar los juguetes que ellos se han ganado durante el año.
2: Bueno, pues con la merienda en la mesa nos podéis acompañar Mind Factors. allá donde estáis y a la hora que nos estéis escuchando vamos a dedicar este programa a hablar pues, de cosas legendarias de materiales legendarios como los fosquitos sí, y sí como los donetes. Es que eso sí que es una leyenda. ¿eh? ¿Y ¿Ves cómo sí que había entrado nah,
1: en el programa? No, es que me encanta el juguete de Minion este. Un globo reciclado.
2: Está sonando la música y me está diciendo Alberto <risa> o sea, Es tecnología punta. Está tío, mirando es que esto vaya ingeniería, tío. ¿Cómo? Es un globo de agua reciclable, tío. Es que me parece increíble. Es, es, mira, voy a hilar, voy a hilar. Espérate, ya verás qué bien. Es su santo grial, Jesús. <risa> Lleva toda la vida buscando esto. Mira, pone, me puedes usar claro. infinidad de veces. Es como el santo claro, grial. de color amarillo. Toda la
3: vida buscando esto. Como los, claro, como los patitos de goma, amarillo. Sí, 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 sí.
2: Pero eh, es verdad que llevamos... Siglos, milenios, buscando este tipo de objetos eh, que, bueno, que nos resuelvan todo, ¿no? Santo Grial es uno de ellos, Jesús. Estos objetos mágicos, legendarios, que tienen todo tipo de propiedades.
3: Sí, y con un denominador común. Cuando se habla de este tipo de objetos prodigiosos, casi siempre se hace referencia a que vienen del cielo. Es decir, que son objetos que descienden del cielo o caen del cielo. Normalmente se atribuye a un regalo de los dioses, y desde ese momento pues se convierten o en objetos de adoración, el caso clásico de la Kaaba, ¿no? por ejemplo, en la Meca, que sería un meteorito, pero considerado sagrado incluso antes no, de que el Islam se convierta en religión oficial, o otro tipo de elementos llegados del espacio, me refiero a llegados dentro de meteoritos o asteroides, que ya sabes que los geólogos pues están localizando nuevos minerales. O sea, que hay una parte... Eh, mitológica y legendaria y ahora te comentaré, poco relacionado también mm. con ese santo grial y con la piedra filosofal, pero que a día de hoy, cuando, se, cuando llegan este tipo de objetos pétreos de, del espacio pues se están encontrando con minerales que son desconocidos Ahora mismo por eh, la Asociación Mineralógica Internacional hay una, unos 6500 minerales oficialmente aprobados, ¿no? Pero poco a poco se, se va incrementando esta lista. Os pongo dos ejemplos, en el 2004, por ejemplo, eh, un pedrusco caído del cielo traía sorpresas, en fin, tenía una composición distinta a la que nosotros conocemos y se le llamó Hapkeita. Y en el 69, por ejemplo, años antes, un nuevo mineral llamado Guasonita, pues también, o sea, se dieron cuenta de que no era algo habitual en la tierra esa composición de minerales y se le dio este nombre. O sea que que me refiero que a día de hoy todavía siguen apareciendo nuevos minerales de los que no tenemos constancia, pero que, con, por supuesto, y con propiedades también muy interesantes, que tienen mucho que ver con los superconductores que ahora nos hablará Sergio. Pero es cierto que cuando hablamos del Santo Grial parece que es un nombre como muy, ya sabes, muy periodístico, no, muy mediático. Sí. El Santo Grial de la física, por ejemplo. Yo conozco por lo menos dos santos griales de la física. Uno es el que por fin unifique la mecánica cuántica con la relatividad general, a ver si algún día se consigue. Y otro, pues, sería estos superconductores que tienen ahora pues, propiedades increíbles. Pero muchas veces, cuando se habla de ese santo grial, es muy llamativo porque los nombres también tienen un porqué. El santo grial como piedra. Ya sabes que tiene como dos, dos vertientes, por decirlo así. una El santo grial, que sería la copa que utilizó Jesucristo claro. la última cera pero que era una piedra. que era Hoy pues se sabe, ¿no? Que una copa de piedra, sería ¿no? Sería de piedra. Tanto uh -huh. si utilizamos la vertiente del grial que está en Valencia, como el que está en León, los dos sería de piedra. Una especie de piedra semipreciosa uh -huh. que podía ser de cornalina o puede ser de ágata. Con lo cual, es piedra. Pero si nos vamos más atrás, cuando se habla de ese santo grial, por ejemplo, en las sagas artúricas, o por ejemplo en la obra de Parcifal, de Golfram von Eschenbach, se habla de ese grial, pero se dice que era eh, el, el lápiz exilis, es decir, se está hablando de, un, de, una, de una piedra procedente del cielo y que procedería de un sitio concreto, que era de, de la frente de Lucifer, que cuando se produce la famosa rebelión de los ángeles caídos, también esa piedra caería y es la que se busca, porque tendría propiedades también prodigiosas ¿no? esa, esa especie de piedra que luego se asociaría con la piedra filosofal, que es la que buscarían los alquimistas porque transmutaría los metales innobles en oro. Incluso te transmutaría a ti como persona, no, como persona innoble en persona digna de, de, de obtener ciertos privilegios. Todo eso a mí me llama la atención porque, una vez más, la piedra prodigiosa dentro de la tradición, eh, por ejemplo, de, del Tíbet, se la denomina Chintamani. Y a Chintamani, en las tradiciones tibetanas, se dice que es una piedra caída del cielo, en concreto de la, de la constelación de Orión, y que esa piedra custodiada por la gran hermandad blanca en Zambala ¿no? eh, tiene también unos atributos benéficos para aquel que la aporte. Incluso se la asocia a Nicolás Roeris, que era un pintor ruso que dice que en algún momento tuvo esa piedra y que quiso traerla a Occidente para traer paz ¿no? al mundo queda ahí un poco la leyenda por cierto, recomiendo los cuadros de Nicolás Roerich donde Chintamani como una piedra prodigiosa que emite luz la misma, la misma virtud que tendría por ejemplo el santo grial de Schenbach, bon pues esa piedra que emite, que emite una luz sobrenatural está pintada en varios cuadros de Nicolás Roerich ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente cuando hablamos del santo grial se asocia una piedra, pero en una piedra común, no una piedra corriente, una piedra prodigiosa y casi siempre venida del cielo. Se convertiría en un betilo, que en algunos casos es adorada por los seres humanos y convertida pues, en una estatua dedicada a un dios, como pasó con, con, la, con la piedra dedicada a Artemisa o a Isis, o a tantos y tantas divinidades del mundo greco-romano, o bien la cava, que es uno de los ejemplos que os he puesto, o bien asociado al santo grial que incluso que tenga la vertiente cristiana también está relacionada con una piedra pero claro, el santo grial, acuérdate tiene propiedades de inmortalidad de longevidad, tiene propiedades que aquel que, que beba del santo grial pues adquiere pues, eso, unas virtudes y unas propiedades físicas y espirituales muy elevadas todo eso, ya digo para hablar de que estas piedras siempre vienen asociadas al cielo y vienen asociadas a una serie de de características que nos harían la vida mucho mejor. ¿En qué sentido? Pues en esto que acabo de comentar, físicamente y a nivel incluso espiritual.
2: En lo que Jesús ha explicado todo esto, Alberto Espinoza se ha comido dos parados, ha parado
3: a dos carrillos además.
2: Qué Yo creo que no se
3: ha enterado de lo que he dicho porque estaba ahí la cañaca. No, no estaba muy atento, ¿eh? Te estaba escuchando, sí, sí,
2: sí. Estoy
1: atento, estoy atento. Estaba viendo a la gata de Frank que está aquí. Curiosamente. Yo tengo una pregunta para Jesús. Súper díaz.
2: Ah, ya vas, vas a retomar el tema. Adelante, por favor. No, no,
4: quería... Ya, ya es que estoy... Me encanta este podcast porque puedo escuchar como un oyente más. Disfruto muchísimo. Eh, ¿Tiene relación la piedra Chintamani con la piedra filosofal? O sea, ¿algún paralelismo entre una y otra o no?
3: No, en principio no. En principio no. Porque el Chintamani sería la piedra caída del cielo, que sí, un poco eso es lo que significaría esa palabra. Ya digo, asociada a Orión. Las leyendas tibetanas hablan de que hubo un cofre que cayó del cielo, evidentemente... Eh, directamente producido por los dioses. Y en ese cofre había cuatro elementos sagrados y uno de los elementos sería la Chintamani. Esa piedra que iluminaría eh, estaría en la torre de Sambala. y Ya sabemos que Zambala es como un lugar mítico que solo pueden acceder los iniciados. Luego es verdad que por extensión se ha asociado esa piedra a la piedra filosofal. Pero la piedra filosofal, tal como la entendemos nosotros, tiene un origen muy concreto que tiene que ver pues, con, con los experimentos alquímicos que se hacen a lo largo de la Edad Media, ¿no? y que también en la Edad Moderna, porque incluso Newton, no lo olvidemos, Newton, el padre de la ciencia moderna, también coqueteó con la alquimia y también en la búsqueda de la piedra filosofal. O sea que, por extensión, como si podemos utilizarlo como una palabra sinónima, Chintamani, piedra filosofal y santo grial, podríamos decir que sería algo parecido, pero no sería lo mismo. Tendrían orígenes uh -huh. muy diferentes.
2: ¿Tú conoces algún ejemplo más, Sergio, de... Material piedra, ya que estamos hablando de piedras legendarias que hayas conocido a lo largo ancho del mundo. Bueno, eh,
4: sin duda se conocen muchos y se han dado muchos a conocer en el ámbito de la fantasía. Por ejemplo, en los anillos el mithril, ¿no? que también sería un, mm -hmm. un elemento prodigioso. O últimamente en el universo Marvel el vibranium ¿no? de Wakanda mm -hmm. o incluso la adamantium. ¿no? Que la adamantium sí que parece ser que tiene una correlación con un material legendario, ¿no? que sería el adamante que sería aquel material tan duro que es absolutamente irrompible, ¿no? Entonces, sí. eh, en el ámbito de la ciencia ficción sí que se han, sí han traspuesto ese tipo de, de materiales y, y en el ámbito histórico, que Jesús es mucho más experto que yo, pues seguro que alguno más sabrá, pero ahora mismo no
1: recuerdo. Sí, en Star Trek, los cristales de, ¿cómo se llaman? Eh, sí, el cristales. cristal de Adegan
3: la de Gan, que para el universo es, claro. de Star Trek, ¿no? Que puede además, eso, es que es un poco como la, la sustancia que, que sirve para los sables de luz, ¿no? Las espadas láser, un poco sería eso. eso el, el acero valirio, como, el Juego de el Tronos, el acero valirio, efectivamente, material bueno, la, pues, legendario el, también. El adamantium es verdad que sería como un poco la aleación más conocida, ¿no? Dentro de ese universo Marvel. O, si está Diliti, claro, ¿no? la de La criptonita estar... es posiblemente lo que más la gente le suene, ¿no? De, del planeta de Superman.
4: Sí, la y no nos olvidemos también de en la filosofía platónica, el oricalco, ¿no? Esa cosmogonía claro, platónica, el oricalco, claro, que, no, que parece que venía de la Atlántida y que, que realmente bueno pues sería un material legendario de muchísimo valor, ya que los atlantes basarían gran parte de su poder comercial y económico en, en, este, en esta aleación, ¿no?
3: Sí, pero bueno, yo decía que era el segundo material eh, además decían que era maleable más importante que tenían en la Atlántida esto lo cuenta Platón en el Critias, donde hace en fin una descripción de cómo era la Atlántida cómo era su capital Poseidón y los materiales que tenían, entonces las murallas que rodeaban a Poseidón, que era la capital, pues decía que una de, de esas murallas estaba hecha de oricalco, que era el segundo material más importante, o sea, después del oro luego se sabe porque el oricalco al final se ha encontrado y se sabe qué aleación tenía se sabe que la aleación es de cobre prácticamente el 80% es de cobre luego tiene fin luego plomo y también pequeñas partes de níquel y es, es lo una que, especie de
4: latón por claro así es, decir, es el latón dorado, es el... dorado
3: claro que ahora el latón dorado para nosotros no tiene ninguna importancia pero para entonces para aquellas aquellos habitantes el, la, el latón dorado sí tenía mucha importancia porque es, evidentemente es la importancia que tú le quieres dar y sobre todo porque la aleación no se encontraba en muchas partes tenías que saber hacer esa aleación que era además Dura pero también maleable a la vez no O sea que esa es un poco toda la tradición que hay del oricalco Pero por ejemplo en pecios romanos Se han encontrado pues monedas de oricalco Porque a ver lo describe no solo Platón Sino que también Homero, Heródoto, Cicerón Ha descrito el oricalco Por lo tanto a día de hoy Para mí ya no tiene ningún misterio Si lo tuvo en su época legendaria Cuando se pensaba que este era el material de la, de la Atlántida Evidentemente lo podría tener Pero como la Atlántida no se ha encontrado Pues ahí queda la parte legendaria Pero si os parece os cuento otro dato más Que me parece muy significativo que uh -huh. tiene un poco que ver entre la antropología, la mitología y también estos materiales sobrenaturales, que es el sagala. Alguna vez me lo hemos comentado, sabéis que yo dentro de mis viajes, en fin, he estado en el país Dogón, en, en Mali. Y sabes que ahí hay ahí toda una tradición, porque la cuentan los chamanes, diciendo que, que y ni lo tempore, hace muchísimos siglos, pues bueno, fueron visitados por unos seres venidos del espacio y que les dieron una serie de informaciones. Informaciones astronómicas. Una de las partes que de esa información astronómica que luego se fue demostrando que era verdad, todo esto recogido por dos antropólogos franceses, que era Michel Griol y Germain de Terle ojo, ¿eh? antropólogos en un libro científico donde cuentan todo este tipo de, de comunicaciones que les hacían los Ogón, los Ogón son los chamanes de esta tribu de Ogón en la República de Mali bueno, y hablan de Sirio Sirio, sí, sabéis que es la estrella, en fin, más brillante dentro de la constelación de Can Mayor. Pero es que ya, ya, sabía, ya se descubre, se descubre hace muchísimo tiempo porque es una estrella visible, ¿no? Dentro del hemisferio norte. Pero les habló en aquella época, estamos hablando de informaciones recogidas en los años 30 de, y en los años 50 de, del siglo pasado, les hablan de Sirio B. ¿Vale? Sirio B, que el Do lo llama Potolo. En fin, ellos decían que era una estrella que giraba alrededor de Sirio A y además que tenía un tránsito de una especie de, de elipse que duraba unos 50 años. Cosas que se han ido demostrando posteriormente, porque Sirio B se descubre oficialmente, ya digo, muy, muy posterior. ¿no? Estamos hablando ya del siglo XX, muy entrado el siglo XX, cuando por fin se descubre las propiedades que tiene Sirio B. Cuando ellos hablan de Sirio B, que es una, que es una estrella muy densa, Dice que es tan densa que tiene un material que lo llaman sagala Sagala, fíjate que es un nombre y un material que no existe evidentemente en la Tierra eh, Luego se ha demostrado, no que tenga sagala, pero sí se ha demostrado que es una nena blanca muy densa De hecho, eh, Potolo o Sirio B, En fin. según dicen, que si cogiéramos una, una pequeña cucharadita de sagala De esa sustancia súper densa que estaría compuesta a Sirio B pues eh, pesaría una cucharadita unos mil kilos. Es decir, que si un humano viviera allí, su estatura no alcanzaría un centímetro, precisamente por la pres presión que tiene. Entonces, estos datos recogidos por estos dos antropólogos franceses, cuando te está hablando de esa enana blanca, de ese material que lo compone, y que luego con el tiempo se ha ido demostrando que tanto Sirio B tiene esa órbita elíptica alrededor de Sirio A, que es una enana blanca compuesta por una densidad potente, pues si fuera así, a lo mejor estaríamos hablando de uno de los materiales más desconocidos que existe en el universo, porque estaríamos hablando ni más ni menos que de la constelación de Can Mayor, y que si algún día llegarán naves nuestras para intentar demostrar lo que decían eh, estos, fíjate, pues esta, esta tribu de Go que os puedo os puedo comentar y demostrar que de tecnología no tienen ni idea o sea, y aparte el resto de la tribu no sabían nada de estas informaciones astronómicas que fueron transmitidas supuestamente por estos dioses a los antiguos chamanes de los Dogon. Bueno, si todo esto se llega a demostrar, estaríamos hablando de un material, el Sahala, muy potente, muy pesado y que si algún día pudiéramos recogerlo pues revolucionaría todo lo que conocemos de la geología y por supuesto los superconductores que seríamos ahora serían unos juegos de niños comparado con este material. Lo digo un poco como dato para que veáis que también en los libros de antropología hay datos muy significativos, muy llamativos, que nos pueden dar pistas de que a lo mejor esta tecnología también, una vez más, vendría del cielo.
4: Y acabo de recordar, ahora que me has preguntado, otro material legendario que nos pilla muy cerquita y que daría para crossover con nuestros amigos de la Orden de Toledo Oculto, que sería el acero mm. toledano el acero torregano, que era un material superior para la forja de espadas ¿no? y que fue reputado en todo momento o sea, que también sería uh -huh. estaría al nivel, entiendo yo, de la como mínimo del acero valirio
3: Sí, ya se ha descubierto también un poco la composición de, de, ese, de ese acero, el acero de Damasco que también se llamaba y parece que la composición es una, alta, una tal composición de, de carbono, que es lo que le hace que sea maleable a la vez, pero también muy duro ¿no? que esas son las espadas que utilizaba Saladino y que, y que rompían ¿no? las espadas cristianas en, durante ante la cruzada pero es muy, es muy llamativo porque hasta ese momento se desconocía cómo era la aleación de este acero de Damasco a acero toledano y por supuesto las espadas estaban de lo más cotizadas
2: lo que me queda claro después de escucharos es que efectivamente llevamos mucho tiempo buscando ese super material definitivo que nos permite hacer cosas que hasta ahora solo habíamos podido imaginar y ahora vamos a descubrir que efectivamente hoy en día también lo seguimos buscando y no hablamos de nada legendario ni, ni mitológico ¿Me das un fosquito? Sí, sí toma, ¿Quieres, ¿Quieres donetes? Toma. Mira, donete. Donete, toma. Toma. Venga, antes de darle un mordisco al, al fosquito, Sergio, ¿qué son los superconductores que ha mencionado Jesús?
4: Bueno, por los superconductores sería uno de estos santos griales que tiene la ciencia, quizá como la fusión fría, la materia oscura, pues son elementos muy buscados y que estamos rozando o estamos intuyendo que podemos alcanzarlos en un periodo breve de tiempo, pero no terminan de aparecer. Básicamente los superconductores son unos materiales que tienen unas capacidades que les hacen especiales y la capacidad fundamental que tienen los superconductores son dos. Eh, una es eh, que no tiene resistencia eléctrica, es decir, cuando se le hace pasar una corriente eléctrica por uno de estos materiales, no tendría ningún tipo de rozamiento, no tendría ningún tipo de pérdida de esa electricidad, de esa energía en calor. Porque, bueno, recordemos que cualquier metal al que se le haga pasar una corriente eléctrica, pues eh, es ineficiente en esa. en ese tránsito eléctrico. ¿no? Eso es lo que, por otra parte, nos permite tener útiles como pueden ser las tostadoras. Una tostadora no es uh -huh. más que lo contrario a la superconducción. Es una muy como mala o una bombilla. Una muy mala conducción. Uh -huh que hace que se disipe muchísimo calor por parte de la energía y eso nos permita tener tostadas por la mañana. Bueno, pues la superconductividad o los superconductores sería justo lo contrario. Es decir, esos aquellos materiales que no tendrían ningún tipo de rozamiento, con lo cual, eh, de por sí, pues serían muy útiles en una sociedad con, tan electrificada como es la nuestra, puesto que si tuviéramos... Luego hablaremos de los usos, ¿no? Pero el, el primero y principal que se sí me ocurre es que ya no tendríamos pérdidas eléctricas. Y esas pérdidas eléctricas a día de hoy suponen entre un 15 y un 20% de toda la electricidad que generamos. Con lo cual, de un punto sea, dices pérdidas eléctricas, te refieres a términos de eficiencia. De... En la red, sí, en la red. En la red no habría esas pérdidas por calor... En la conducción de la electricidad, y de un día para otro pasaríamos a tener un 20% más de energía disponible sin tener ningún tipo de nueva forma de generación. Luego hablaremos de otros usos que hay muchos y muy interesantes. Y el segundo la segunda característica que tienen esos superconductores es un comportamiento magnético peculiar, o lo que se llama el efecto Meissner, que lo que viene a hacer es que eh, en, ellos repel, repelerían estos campos magnéticos haciendo una levitación en la presencia de materiales magnéticos como pueden ser imanes, vale eso también daría luego hablaremos muchísimos usos prácticos para la tecnología del mañana y serían estas, estas dos características principales juntas con otras mucho más técnicas que no quiero ni debo entrar ni puedo entrar eh, pero que forman parte de estos materiales superconductores que a día de hoy los estamos utilizando pero el inconveniente que tenemos es que hemos encontrado algunos que son de tipo cerámico, lo cual no los hace muy prácticos para crear cables o para crear otro tipo de herramientas. Y por otra parte que necesitamos reducir muchísimo la temperatura ambiente para que puedan obtener o que puedan aflorar esta superconductividad que tienen estos propios materiales. Por eso, eh, durante las vacaciones, estas cortas vacaciones que hemos tenido en verano, pues Nada, ha... Ha aparecido un no compuesto y ha habido mucho revuelo en el ámbito científico porque se ha, se ha prepublicado un paper en el cual se insinúa que un laboratorio coreano ha encontrado un material superconductor capaz eh, de, de mostrar esas características que hemos reflejado antes a temperatura ambiente, que es algo que se lleva buscando durante décadas. Entonces, bueno, pues ha habido un grandísimo revuelo eh, al respecto de este compuesto llamado LK-99. lk LK viene...
1: aparentemente, viendo el paper, muy sencillo. Sí, sencillo de, de realizar y de, barato. De realizar.
4: Sí, O sea, es, todo, lo, todo son caro, ya. todos ya son Bueno, de momento ellos han tramitado la patente, con lo cual algo habrá que pagar, eso seguro. Eh, como digo, el nombre del compuesto es LK-99, LK del estudio Lee Kim, que son estos dos científicos coreanos que han desarrollado eh, este supermaterial, y 99 es del año de descubrimiento, es decir, desde 1999 se lleva trabajando ya en esto. No es una flor de un día, no es una cosa que ha, que ha surgido de ayer para hoy, sino que ya se lleva trabajando muchísimo tiempo en la Universidad de Corea. Y bueno, en 2023 sí que se han hecho ya las primeras preimpresiones, estas primeras prepublicaciones, -pre que todavía no están valoradas por pares ni verificadas por otros equipos, pero que parece... Que pudiéramos estar delante de un superconductor a temperatura ambiente, como digo, pues uno
1: de los santos reales de la ciencia. A ver, yo lo que he leído es que han intentado replicarlo en algunos laboratorios con las instrucciones, entre comillas, que da ese paper. Y no le sale. Sí, no le sale, eso es cierto. Vamos no a ver. No le sale. Eh,
4: claro, como bien ellos han dicho, defendiéndose un poco de estos ataques, es si lo pudiera hacer todo el mundo, ya estaría hecho. Entonces, pues claro. tiene una complicación, es un material puntero absolutamente que cualquiera, porque yo he visto gente que lo ha intentado hacer hasta en su casa, ni siquiera en laboratorios, comprando. Acá un un vídeo en YouTube haciendo sí, un unboxing. Correcto, correcto. En TikTok, LK99. casi, sabes. Una cosa, de... <risa> me hago un TikTok haciendo el LK99. El LK Challenge. Eso es. Entonces, no es tan sencillo. Aquí tenemos que tener claro que simplemente es una prepublicación y que este equipo, aunque ha mostrado vídeos, por ejemplo, eh, donde se puede apreciar el efecto Meissner de un pellet de este tipo de material flotando y donde se pueden ver eh, como le aumentan la temperatura y sigue flotando, con lo cual, bueno, pues eso podría ser indicativo de que nos encontramos delante de un superconductor otros laboratorios, pues no han sido como bien ha dicho OSPI, no han sido capaces de replicarlo y han puesto en entredicho estos resultados hay que decir que todavía es muy pronto esto se publicó creo recordar que fue en julio y entre las vacaciones, si han tomado vacaciones como nosotros de un par de meses y claro, tal, pues todavía me... está un poquito en ciernes ¿no? hay... está un poquito en claro. ciernes pero es verdad que después de un poco el júbilo que precedió, precedió al. Perdón, hubo después de la publicación, pues eh, se ha bajado un poco el sufle porque no ha sido capaz es, a día de hoy de replicarse en otros laboratorios. El propio estudio Lee Kim ha, ha comentado al respecto de estos intentos de réplica que no han seguido bien las instrucciones de fabricación del compuesto. Es un compuesto que tiene su complicación dentro de, de que no es una cosa tremendamente difícil de replicar, eh, pero lo achacan a que bueno pues no los papers que se publicaron no estaban del todo completos y que la gente no ha seguido el procedimiento correcto. A mí solo el hecho de que pueda haber un superconductor en este con estas características ya me motiva muchísimo, porque bueno las, eh, los usos que puede traer y el salto en la humanidad a nivel tecnológico puede ser comparable al que en su momento eh, lucubramos cuando comentamos que ya había habido fusión, fusión nuclear neta, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, podría ser un hito en la humanidad similar a este último.
3: Ya, sí. Además, una revolución, ¿no? Totalmente en los transportes. Tendríamos coches y trenes mucho más rápido, una revolución en la medicina, ¿no? una revolución prácticamente es que los es usos sobre. son casi, son casi infinitos. Son infinitos y por supuesto sí. pues, la, un impulso a la fusión nuclear
4: bueno lo más importante casi sería el, el, la terminación de las baterías ten en cuenta que si uh -huh. tú tienes un compuesto que no tiene resistencia eléctrica los propios cables serían las baterías haces un, un círculo de cable y no pierde energía tendrías una batería hasta que la quisieras utilizar con lo cual eso bueno, abarataría muchísimo los costes de coches eléctricos, abataría muchísimo de todos los compuestos y crearía una revolución tanto en el sector de las telecomunicaciones superconductores, o sea, perdona, eh, en los transportes como tú bien has dicho, que ya se están aplicando algunos superconductores como puede ser el que hemos hablado en alguna ocasión, el tren el nuevo tren bala que va a operar desde Tokio hasta Nagoya, el Chuo Shinkansen que va a ser capaz de realizar velocidades por encima de los 500 km por hora y que ya opera con este concepto, ya opera el, el previo, todavía no está el, el modelo comercial. Pero, por ejemplo, si sí recordemos que hay un tren de levitación magnética en el aeropuerto de Shanghái que también utiliza unos principios parecidos a estos. Es decir, tendríamos trenes de levitación sin rozamiento a un precio ridículo, eh, sería una revolución también en el ámbito médico porque tendríamos resonancias magnéticas con muchísima facilidad eh, pero ya te digo, sobre todo en la parte energética me parece que es la más significativa, de la noche a la mañana tendríamos un 20% más de energía disponible de todo el mundo pero y para la baterías sería... Que...
2: Sí, eso te iba a decir justo, eh, lo del tema de las baterías eh, ¿realmente se podría eliminar la necesidad de baterías por completo o simplemente reducirías mucho la dependencia de estos dispositivos?
4: Bueno, vamos a ver, baterías podri... Podría haber, podría seguir existiendo, pero es que el propio o sea, que si cable el ejemplo el, de, el propio cable sería la batería. Claro, has
2: puesto el ejemplo del círculo de cable que realmente está circulando, voy a decir, eternamente la electricidad. Correcto, sí sería. ¿Llegaría sí. a ser así al 100%?
4: Sí, 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 no tiene rozamiento, no tiene pérdida. No, la energía que tú inyectases en ese círculo cerrado no se, no se disiparía, con lo cual la tendrías ahí siempre... Eh, a tu alcance y a tu, a tu necesidad. Evidentemente, cuando la consumas, tendrás que reinvertirla, ¿no? Eso te iba pero... a decir,
2: claro, que cuando llega la tostadora hay que meterle machito. claro machilla.
4: Claro, pero, pero ya no tienes que estar utilizando la química que conlleva una batería el propio cable sería la batería con lo cual te estarías quitando una parte de la ecuación muy importante y no olvidemos que el uso de las baterías es muy intensivo en cuanto a materiales litio, ánodos y cátodos hay un coste intrínseco en, en la creación de baterías que el, estos superconductores podrían soliviantar ¿no? entonces estaríamos hablando de una revolución energética absoluta
3: y además en un sector también muy importante ¿no? porque has hablado de la medicina, has hablado de los transportes pero la exploración espacial hacer naves mucho más rápidas y mucho más baratas. Por lo supuesto. Cual eso da un impulso a cualquier proyecto que esté ahora pensándose en la Luna o en Marte o en, o en parte del Sistema Solar.
4: Telecomunicaciones, ampliaríamos haríamos exponencialmente un crecimiento en los procesadores y en la memoria, multiplicaríamos por 100 de un día para otro la capacidad de nuestros procesadores, eh, la propia ciencia se vería beneficiada porque no olvidemos que elementos científicos tan importantes como eh, los colisionadores de hadrones y el, el propio CERN está utilizando superconductores, bueno, pues ya no tendríamos que eh, tener escasez de superconductores, que al final es la problemática que estamos teniendo, que tenemos escasez debido a que hay pocos materiales y sobre todo que hay que enfriarlos a temperaturas cercanas a menos 273 grados Celsius o 0 grado Kelvin, eh, con lo cual esa parte también energética que hay que invertir para crear esa, ese frío, pues podríamos quitarlo de la ecuación. Sería una revolución humana absoluta. Y es bueno... Que lo, lo
2: estáis pintando tan sí. bien, tan barato, tan eficiente, tan factible, que la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿pero, pero o sea esto es real?
4: ¿Esto es verdad? A ver si ¿sí nos están vendiendo no, una No moto lo sabemos, esto es que... cierto, no lo sabemos. Desde luego hay indicios de que puede ser real. Las, los primeros... Las primeras pruebas que se han realizado para replicar, como digo, son decepcionantes, no, no se ha podido replicar exactamente igual que, que este estudio coreano, pero no se descarta que pueda ser un superconductor a temperatura ambiente. Y en todo caso, si no lo es, esta es la tendencia, o sea, estamos cada vez acercándonos más y va a ser un impacto el que vamos a tener en la sociedad brutal, ¿no? similar, como digo, a a La fusión fría, a la, a la detección de materia oscura o la irrupción de la inteligencia artificial general en nuestras vidas. Algo que va a cambiar la humanidad para siempre.
2: Pues la piedra filosofal, Jesús, la hemos encontrado. Bueno, que sí.
3: bueno pues por eso por eso <risa> tiene esa reminiscencia mítica y legendaria. Por eso lo llaman el santo grial de la física, porque hablar sí. del santo grial es como algo intangible, no, algo etéreo. En fin, es la búsqueda casi universal y eterna del ser humano. Pero es cierto que, ya digo, hay varios santos griales dentro del mundo de, de la física y este sería uno. Y este sería uno, por fin, todo lo que ha contado Sergio, porque supone un cambio total, total, en la, en la tecnología en muchísimas ¿no? en muchísimas disciplinas pero bueno efectivamente falta todavía más pruebas pero es lo mismo que cuando podamos hacer una fusión fría casera no <ríe> que podamos un poco rentabilizarla y, y ahí tienes energía infinita en el fondo si os dais cuenta es el sueño que tuvo Nikola Tesla en su momento energía sí. universal eh, prácticamente gratuita eh, y además pues eso infinita inagotable que de esta forma pues se acababa no con el con el problema energético en el planeta Tierra. Por eso duró lo que duró Tesla. Es decir, a las compañías eléctricas del momento, como las de Edison, no le interesaba para nada si esto era verdad o él tenía previsto al final hacer este tipo de, de desarrollo energético. Pero, que, por cierto, también él decía ¿no? que tenía comunicaciones con el espacio que de alguna forma le estaban transmitiendo este tipo de información. Pero en el fondo era el sueño que tuvo Tesla en su momento cuando creaba estas naves ¿no? estas, y estas torres como la de Quarker Flight, donde intentaba dar energía totalmente ilimitada y barata al resto de la población, al resto de la humanidad. Y ya, ya sabéis cómo terminó Tesla.
2: Sí. Solo me queda una pregunta para este programa. ¿Has terminado ya de merendar, Espi? Sí. Ya está, ¿no? Ya no quiere más fosquitos ni más donetes. Ya está. No Metemos en, en el frigorífico lo que sobra. ahí. Y... Sí, sí, sí. Pues entonces yo creo que podemos terminar el programa ya, ¿no? Podemos, porque ir. Porque podemos ir en
1: paz. Hemos venido a merendar, no hemos venido a otra cosa. Mira esto. Vale, vale. Yo de todas formas esto lo, lo del superconductor lo cogería con pinzas ¿eh? por lo que sea yo lo cogería por, con pinzas, sé que ellos luego han declarado, pues lo que ha dicho Sergio que no han hecho bien y tal pero también han dicho que sacaban de 400 miligramos de origen una lámina de muy pocas micras o sea que yo esto lo cogía con pinzas con pinzas, que no va a venir una revolución de repente total en el mundo, me da la sensación Hay que ser
4: escéptico, pero yo sería optimista en, sobre todo hay una cosa que me empuja al optimismo y es el desarrollo de 20 años de, de este material, sí. no es una cosa de ayer para hoy, se lleva mucho tiempo trabajando en él y bueno antes de ayer hubo una, una proclama por parte de este equipo diciendo que van a volver a hacer el experimento, que lo van a volver a verificar sí. y que van a ayudar a todo aquel que quiera hacerlo eh, para hacerlo bien, puesto que ellos ya tienen la patente que en principio se les ha garantizado, no tienen miedo a que se replique, todo lo contrario. Cuanto más extensivo sea el uso, más dinero van a ganar ellos. Nos
1: hago hoy y el Nobel. Claro. Y el si va Nobel? a ser verdad
2: que lo van, a, lo van a acabar subiendo a YouTube. Lo veo, eh. Una receta. Un live en Twitch mm. haciendo la receta y tú en casa haciéndolo también. Claro que sí. Así avanza la ciencia ahora. sí es, así es. Pero más aparte, Espi, todo, bueno, reconozco, lo digo, sabéis que no tengo ningún problema, no tenía ni idea de este asunto, de este avance, de este descubrimiento barra invento. Y bueno, desde luego parece prometedor, parece interesante y es algo a lo que tendremos que estar pendientes en los próximos meses, yo creo, ¿no? Te veo enterado, te veo informado. Sí,
1: sí, sí. Mí, mí, sabes que mil Espi está muy enterado y... de todo. Pues eh, eh, sí, muy informado Y me claro, lo claro. miro, tío, sí, sí. estas cosas. Así.
2: Hasta la semana que viene, Espi.
1: Pues hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Jesús Callejo.
3: Pues hasta la semana que viene, con más sorpresas, más programas, intentando pues eso, siempre estar un pasito por delante de la ciencia, con lo cual así nos va, claro.
2: No nos va mal, Sergio Cordero, no nos va mal no, y además, no, 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 no yéndonos pensar. mal,
4: hacemos el bien para personas que lo necesitan. Sí, ya que a nosotros no nos va mal, tenemos que hacer que a los demás tampoco les vaya mal, con lo cual todas las... Todos los importes recaudados con la publicidad que oyen nuestros oyentes en sus auriculares van a ir destinados en esta fase de la temporada a comprar juguetes para aquellos niños que normalmente no se los pueden permitir en Reyes y Papá Noel.
2: Pues superconductores no seremos, pero superprograma sí, así que si te ha gustado lo que has escuchado, recomiéndaselo a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos. Mindfax en cualquier plataforma de podcast estarás haciendo bien a gente que lo necesita y en Twitter arroba @mindfax- bajo. Saludos de Fran Y Hasta la semana que viene, chao, 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 chao,
4: chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast y e Vox. Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos mind
2: Hace millones de años, un meteorito formado por vibranium, la sustancia más fuerte del universo, impactó en el continente de África, afectando a la vida vegetal a su alrededor. Y cuando llegó la era del hombre, cinco tribus se establecieron
3: allí y lo llamaron Wakanda.